0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não se preocupe, pois quando estamos do lado certo, o mundo se levanta contra nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por esse dia Pela palavra, pelo alimento, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que seria preocupação? É quando você ocupa algo previamente. Quantas vezes nós não ficamos preocupados pensando em alguma coisa, aquilo poderia acontecer e, no fim, a nossa preocupação não acontece. E nós, de alguma forma, queremos imaginar como seria o futuro ou prever. Vou fazer uma pergunta para você. Se Deus é bom, se nós confiamos no Senhor, faz diferença o que vai acontecer amanhã ou não? Seria como se você tivesse preocupado com alguém da tua família. Se você fosse uma criança, você tinha preocupações? Não tinha, sabe por quê? Porque você confiava nos seus pais, sabendo que eles poderiam suprir as suas necessidades. E não vamos entrar no mérito da... Ai, por que isso? Ai, não. Necessidade, alimento, básico, dormir, comer, fazer. Teve, gente? Teve. Teve de tudo. Vamos num... Vamos seguir no fluxo, tá? Vamos no fluxo. Senão a gente começa a problematizar, sabe por quê? Para justificar a nossa falta de relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para encontrar um culpado. Se você não deixou Deus curar o seu coração, não é culpa minha. É culpa sua. Não é culpa do outro, é culpa sua. Se você tem problema problema em ficar com a culpa, tem algum problema com você, não com o outro. O outro pode ter errado? Pode. Eu não tenho dúvidas contra isso. Mas hoje nós somos adultos. Então, se algo não te faz bem, sai de perto dele. Só que aí vem um ponto em questão. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a fazer parte de algo maior. E nós vivemos, como eu não canso de dizer, uma batalha espiritual. E nessa batalha, muitas das coisas são feitas de palavras. Quantas vezes alguém não chegou em você, não disse alguma coisa? Por exemplo, nossa, você tá gordo. E aí você já ficou lá chateado. Nossa, por que, que ele falou isso para mim? Aí vem a primeira pergunta, você está... A verdade te incomoda de alguma forma? A opinião do outro te incomoda? Então, você acabou de entregar ao outro o poder sobre o seu bem-estar ou não. Porque a partir do momento que alguém te diz algo que pode ser visto e isso te incomoda, o problema não é o outro que fala, é você que não faz nada para mudar a sua condição. A nossa vida é um resultado das nossas escolhas. E nós não precisamos romantizar o problema. Temos que criar soluções, temos que nos dedicar. Se a gente for lá em Mateus 6, versículo 34, a palavra do Senhor ela diz assim: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." O que Deus está dizendo com isso? A primeira coisa, viva o hoje. O amanhã não te pertence. Por mais que você se preocupe, você não vai poder mudar nada que tiver que acontecer amanhã. Se a gente olha lá na história de Jesus, quando ele estava preocupado, começou a suar sangue. Por quê? Porque ele sabia que no outro dia ele seria crucificado. Deixou de ser crucificado por ele estar preocupado? Não, criou apenas um sentimento ruim antes. E Deus deixa muito bem claro. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vai ter mal todo dia? Vai, vai. Ah, mas e a felicidade? Meu, ter o mal é uma coisa. O mal poder habitar dentro de mim é outra. As trevas, elas sempre vão existir. Todos os dias vão existir trevas. A não ser que... A luz de Jesus brilha em seu coração. Então cabe a você acender a luz ou deixar ela apagada. Todo dia vai ter treva? Todo dia vai ter. Você quer ficar no dia escuro ou quer ficar no dia claro? Como que você quer se comportar? Você quer confiar em Deus ou quer ficar preocupado, porque você não sabe o que vai acontecer? Enquanto tem gente que está preocupada, outros estão trabalhando. Outros estão tentando fazer uma solução, outros estão lutando. Não estão só simplesmente esperando e reclamando. O que nós mais temos são pessoas que gostam de dar opiniões, só que elas não participam do processo. E a opinião delas, o que mudou? Nada. Se elas estivessem lá ou não estivessem, que diferença fez? Nenhuma. Será? Lembra que no começo eu disse que a palavra das outras pessoas podem nos motivar ou desmotivar? Nós só podemos ouvir uma voz que é a voz de Deus, nós devemos ouvir uma palavra, que é a palavra de Deus, as outras nós devemos ignorar, de preferência se você nem ouvir, nem ler e nem saber, melhor ainda. Então se você está numa roda de gente que costuma fazer fofoca, que costuma ficar falando mal dos outros, que costuma aquilo, saiba que quando você não estiver perto o assunto vai ser você. Ou você acha que você é tão blindado por Deus Que você se assenta na roda dos escarnecedores Como diz lá no Salmo 1 Feliz aquele que não se assenta nessa roda Então se na sua percepção você vai fazer parte do mundo E fazer parte de Deus tem alguma coisa errada Nas coisas que você acredita Porque a partir do momento que nós tomamos parte com Deus O outro lado vai nos odiar Vai começar já, você já colocou uma marca da cruz em você Tá duvidando, João 15, versículo 19? Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Explica alguma coisa para você? Será que faz algum sentido essa passagem? Aqueles que são de Deus procuram as coisas de Deus. Aqueles que não são se irritam com essas coisas. Tem ódio. Tem ódio pelas coisas que nós adoramos, pelas coisas que nós valorizamos. Valorizar a família? Não, 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 não. não. Por Porque Ah, porque eu acho que não é assim. Valorizar Deus? Ah, não, Deus. Isso é coisa, coisa de gente conservadora. Não, não. Jesus? Não, Tá fora de ordem hoje é gênero, cada um escolhe o que quer ser, quando quer ser, do jeito que quiser ser, liberdade, quero ter liberdade para mim poder usar minha droga, para mim poder furtar, quero ter liberdade para invadir a privacidade, a, a, a propriedade das outras pessoas, não, não, tudo livre, tudo livre, Ai, daquele que trabalha e não quer dar as coisas de graça. Não, não, pagar imposto não. Imposto quem tem que pagar é só quem trabalha. Eu não, eu quero estudar. Eu gosto de ficar lendo, não? Eu gosto do barzinho, eu gosto da maconha. Não, esse sou eu. Isso é o que eu defendo. Valorizar pai e mãe não, não, rapaz, mãe não, não, isso não. Eu me esforcei, eu sou assim. As minhas roupas não, não. Será? Você sabe por que, que a gente hoje vive numa geração que eles perderam o respeito? Quando eu cresci, tinha uma lei. Essa lei chamava respeitar os mais velhos. Você sabe o que, que acontecia quando ela não era cumprida? Tinha punição. Hoje não. Hoje a gente vive numa república de pais bananas. Coitado do filho, né? Ele é problemático, é TH não sei das quantas É letrinha daqui, é coisinha dali Ah, ele é hiperativo, ele não é mal educado Não, 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 não é mal educado, não Até quando? Até quando? O que, que nós vamos deixar para as outras gerações? E o que a gente não percebe É justamente que essa é a armadilha de Satanás Ele começa seduzindo pelas palavras oferecendo aquilo que é fácil você sabe porque o rato ele cai na ratoeira? porque ele acha que é aquele queijo é de graça de graça? no mundo? será que não pagou barato demais pela tua alma? e eu tenho um lado e eu não faço a menor questão que o outro goste de mim. Não faço a menor questão que o outro fale bem de Jesus. Não faço a menor questão de nada. E aí você vai notar uma coisa. Que quando você se converte, os teus amigos mudam. Porque você deixou de fazer parte das trevas. E aí vai vir novos amigos que fazem parte da luz. E quer dizer que nesse meio da luz, todo mundo é gente boa? Não. Você sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. E todas as vezes que nós não exercitamos, não praticamos e não buscamos a palavra e não vivemos a palavra Nós seremos a representação do mal de novo Não basta eu estar no caminho, eu tenho que caminhar Não basta eu saber a palavra, eu tenho que vivê-la No último das consequências, todos os dias eu tenho acordado por volta de três e meia da manhã Sabe para fazer o que? Pra orar e eu não estou orando porque eu estou me sentindo mal, não. Muito pelo contrário, estou muito em paz. Não estou preocupado, Porque tudo aquilo que Deus me pediu, eu fiz. No tempo que deveria ser feito. Ainda que todos rissem, ainda que ninguém entendesse, ainda que muitos ainda, ainda que eu olhasse e não, não pudesse imaginar, eu continuei fazendo. E às vezes eu olho o no Noé e fico pensando... Será que ele já tinha feito uma arca antes? Eu acredito que não. Você imagina ele buscando os materiais para poder fazer, tendo um entendimento e um conhecimento que não era dele, executando aquilo, e todo mundo olhando, o que, que esse cara está fazendo? Nem água nós temos aqui, e esse cara está fazendo isso? Aqueles que estão sintonizados com Deus, entendem exatamente o que Deus tem feito. Aqueles que não estão, é um absurdo. É um absurdo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos uma ideia. Não me preocupar. Beleza? Por quê? Porque eu confio no Senhor. A minha fé, ela não se baseia no que eu vejo, mas no que eu sinto. Eu tenho uma vida que eu busco a oração, a palavra de Deus e a presença de Jesus e o louvor o tempo todo. Oh, excelente. Tá. Eu tenho plena consciência que existirão pessoas perto de mim... E às vezes da sua própria família mesmo. Que elas não vão entender você. E nem podem. Por quê? Porque Deus deixou muito bem claro. Elas são do mundo e o mundo te odeia. Agora você descobriu porque aquele amigo do seu trabalho não gosta de você. Ou porque o fulano, o seu clano e o beltrano. É isso. Não tem pessoa que você olha e o santo bate, né? Que você já gosta de, de cara. E tem pessoa que você conhece e você simplesmente... Você não quer estar perto. Não tolera e não suporta. Natural. Essa ideia de amar todo mundo Foi o diabo que implantou Porque se o amor fosse para todo mundo Não existiria inferno O Deus que é amor é o Deus que é justiça É o Deus de merecimento Apesar que a misericórdia dele Quando nós nos arrependemos É muito maior que isso Então nós temos que entender Certas coisas Esse relaxamento Lembra? A punição Por não respeitar Existe isso, porque o salário do pecado é a morte. E você vive como um miserável, de cama em cama, de copo em copo, de noite em noite, de dia em dia. E aí? E aí? Isso é vida? Será que você pode se definir como vivo? Lá em João 16, 33, a palavra do Senhor diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Apesar das aflições, se nós estivermos com Cristo Nós teremos paz E apesar das notícias muitas vezes não parecerem favoráveis Têm de bom ânimo Porque eu venci o mundo Deus, enquanto nós dormimos, Ele tem levantado pessoas para orar por nós, para pregar para nós. Não para que nós nos conformemos, muito pelo contrário, mas para que nós nos animamos. E o Espírito de Deus que Ele nos deu não foi um espírito de covardia, nem de medo. E o reino de Deus, ele também não é feito de comida nem de bebida, mas de paz e gozo do Espírito Santo então nós temos que entender onde estão cada coisa e cada ferramenta e quando nós usamos essas coisas de Deus a nosso favor, aí Deus trabalha na nossa vida da melhor forma possível então preocupação, adeus ansiedade, adeus medo, adeus tristeza, adeus Todas essas coisas, elas deixam de existir na nossa vida, porque elas não suportam a palavra de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo. Quando Deus diz que nós teremos uma vida em abundância, é uma vida onde nós podemos viver sem ser controlado pelos nossos desejos ou pelos nossos impulsos. Uma vida onde nós conseguimos prosperar, e prosperidade não quer dizer apenas dinheiro, mas prosperidade é você poder crescer dentro da pessoa que você é. Se você se olhasse hoje, e olhasse daqui um ano atrás, você sente que é a mesma pessoa ou que você é uma pessoa melhor? Eu tenho plena convicção e certeza que todas as pessoas, que pelo menos, pelo menos duas, três vezes por semana conseguem ouvir esse áudio, que têm lido os versículos, que têm ouvido mais louvores, elas não são as mesmas pessoas. Talvez ainda elas não estejam plenas. Por quê? Porque não entregaram 100% para Deus, para Ele poder trabalhar 100% na vida. Mas são diferentes. E é um gesto tão pequeno. Tem gente que já olha o tamanho. Nossa, 20 minutos? Cara, você fala 20 minutos de asneiro o dia inteiro, todos os dias, e as pessoas escutam. Você ouvir 20 minutos de uma coisa que pode mudar a sua vida. E não são as minhas palavras, porque as minhas palavras meros reflexos das coisas que estão na Bíblia. Eu, eu apenas dou voz àquilo que você não teve coragem de abrir e ler. Apenas isso. Apenas eu sou um espelho que me coloca à sua frente e me diz, fala, olha o que você vê. O que você vê? É sucesso? É felicidade? É o quê? Quem é você? As pessoas vão lembrar de você pelo quê? Ah, esse é o dono da loja, é o fulano de não sei na onde, é o é engraçado quando eu tento lembrar da época da minha escola, tinha as pessoas que eram mais inteligentes, que eram alunos melhores. E hoje? Quem elas são? Alguns deram certo sim, outros não. Então aquilo que vem do nosso próprio esforço não garante sucesso. Muitas vezes é uma questão de sorte ou azar. Porém, aqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo, todos, todos, todos. Você sabe por quê? porque é Deus atuando, não é mais nós. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí nossa vida começa a, se mud a mudar. O nosso lado começa a ficar de um lado certo. Eles vão tentar? Vão, com certeza. Vão mentir, vão enganar, vão querer mudar a natureza do seu coração. E todas essas provas é para ver se você larga da mão de Deus quantas provas Jó não passou naqueles 40 dias no deserto o demônio oferecendo tranqueiras para Jesus para facilitar a caminhada dele para ver se ele entregava aquilo que Deus tinha dado e aí? vai deixar se seduzir? vai desistir na primeira oportunidade? ou vai começar a ajudar? porque agora é a hora não existe outra hora o presente é agora, o momento é agora, a hora é agora. Sente o seu chamado, use aquilo que você pode fazer, para de ser um observador da vida. A tua vida não é Instagram que você fica rodando a rodinha, não. Você tem importância, você tem um chamado e o seu papel, você faz a diferença, você não é mais um. E não acha que porque já tem muitos que você não vai fazer falta. Você faz toda a falta do mundo. Porque se você está vivo, é porque você faz a diferença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração. Tirar toda a preocupação de você. Que você saber que a partir do instante que você escolher um lado, você vai perder pessoas, mas você também vai ganhar pessoas. E quando a gente perde o que não presta, a gente ganha o que é bom porque a escuridão e as trevas não convivem no mesmo lugar. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês.